0: Digo noches porque son las 8 aquí, pero a lo mejor nos están viendo en alguna repetición. Este, ahora sí que por nuestras diversas plataformas en las que se va a transmitir este programa. Eh, estamos ahorita en Facebook, en vivo, estamos en YouTube y en Roku. Eh, eh, la verdad es para mí un gustazo darle la bienvenida a este que será nuestro primer programa de muchísimos. Así es. Híjole, eh, lo titulamos Mujeres. A toda madre. A toda madre. Ahorita les vamos a explicar un poquito del porqué del título del programa, uh -huh. pero antes quiero presentar a Paulina Chávez, que acá entre nos es mi hermana. <risa> este Paulina Chávez es psicóloga, es psicoterapeuta, da clases en la Universidad Autónoma de Baja California, orgullosamente cimarrona, cimarrona, cimarrona egresada corazón. de ahí. Y pues ahorita da clases en psicología, en medicina, uh -huh. Así y es. pues, bien contenta, Paulina, me imagino de estar aquí, compartiendo con todos sí, los que nos ven. Sí,
1: siento mucha emoción ahorita, es como mucha alegría, mucha felicidad, finalmente, imagínate, o sea, compartir este este espacio contigo, qué mejor, ¿no? Digo, ya, ya más adelante vamos a explicar también la razón de por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, y yo creo que tú fuiste, ahora sí que un factor en lo personal, para poder seguir parte de tu ejemplo, fíjate. Ay. Pero más adelante vamos a tocar ese tema, así que para mí es un honor compartir este espacio contigo. Pero bueno, entonces eso también se, lo, se los voy a compartir más adelante. Y pues bueno, es, es un programa dirigido para todos, para todas, no nada más en específico a las madres, sino también... Sí, hijos, ¿no? Mi, mi hermana es mamá, yo soy hija, entonces podemos compartir desde las diferentes perspectivas, ¿no? Y también vamos a tocar temas en donde nos pueden escuchar a jóvenes, adultos, adultos mayores, ¿no? No importa el género, vamos a tocar distintos temas. ¿Quieres eh, compartir? Sí, cuáles antes, que, son? antes que
0: nada, para quien no me conozca, eh, quiero presentarme también. Mi nombre es Alejandra Chávez. También soy psicóloga, soy psicoterapeuta gestal, tanatóloga y también imparto clases en la, en la UABC, en la Facultad de Medicina y Psicología y doy clases orgullosamente de tanatología en medicina que es yo creo que el área que más me apasiona. Hablar de la muerte, acompañar en el duelo es algo que me encanta. Entonces, será parte de lo que toquemos aquí, esos temas que luego son difíciles luego de abordar en familia, con amigos. Y, híjole, y, pero no nada más hablaremos de duelo, hablaremos de temas de interés general. Creo que a todos nos sirve luego saber de los temas que tenemos preparados ya y que estamos ahora sí que no nada más documentándonos, sino también viendo este, a qué invitados podemos tener en nuestro programa. Porque Paulini y yo, si bien hemos estudiado muchísimos temas y aparte de estudiar, es el hecho de vivirlo con nuestros pacientes en la consulta diaria. Entonces, vamos a hablar, mira, ¿qué te parece si uh -huh. antes de, de decir de qué vamos a hablar, decimos por qué estamos aquí tú y yo? Uh -huh. okay. ¿Cómo okay. es wow. que surgió sí. la idea y el programa este que ahorita ustedes están
1: viendo? Así es. Oye, todo, todo empezó una tarde, la semana pasada, justamente, ¿no? Fuimos invitadas para cubrir un programa también que se transmite por este canal. Eh, y yo creo que fue tanto de, del agrado del público, de las personas que nos sintonizaron, que nos ofrecieron ese espacio, ¿no? Dijeron, ¿saben qué? Porque mmm, no nada más son invitadas, sino también creen un programa, creen contenido, temas interesantes, ¿no? Que... Pues que nos sirvan para todos ¿no? y, en, y en cada etapa de nuestra vida creo que van aconteciendo temas muy en específico y que mejor que los podamos abordar completamente ¿no? en esta temporada totalmente y les quiero decir porque mujeres a toda madre
0: miren yo creo que esta, esta, esta frase de, híjole, me la pasé a toda madre, eres a toda madre, y, y, y esta frase que luego los mexicanos tendemos a, 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 a platicar de manera, o a decir de manera muy chusca, uh -huh. eh, también la vamos a abordar aquí. ¿Por qué? Eh, antes de ser psicólogas, antes de ser terapeutas y antes del de encuentro con nuestros pacientes uno a uno, uh -huh. es el hecho de que somos mujeres, somos trabajadoras, somos mujeres independientes, en mi caso soy mamá. Y entonces dije, a ver, espérame, ¿podemos abordar temas que sirvan también a lo que viven las mamás allá afuera? Uh -huh. Sí, sí. Entonces dijimos, a ver, espérame, queremos temas dirigidos a mamás, pero también a todo mundo, ¿sí? Entonces es mujeres, porque nosotras dos somos mujeres, y nos dirigimos a toda madre, a toda madre que nos ven, ¿sí? Como que a toda madre que nos ven, ¿verdad? Claro,
1: claro, así es. Sí, quisimos utilizar también este término de pronto chusco, no pero pero que tiene, tiene sentido y, y recobra mucho significado para nosotras, porque como bien dices, no nada más somos profesionistas, sino también somos mujeres que nos divertimos, que nos gusta platicar, que nos gusta el chismecito, que somos alegres, que no, o sea, no, sí. no, no nada más somos profesionistas o psicólogas, también somos mujeres que se divierten, divertidas. Uh -huh. Y ahora sí que tanto con mucha experiencia tanto en el ámbito profesional como en las relaciones interpersonales, como Alejandra y yo damos clases, claro que también aprendemos de nuestros alumnos, finalmente también nos vamos actualizando, ¿no? Hasta hasta con ciertos términos, terminología, entonces pues bueno, este yo creo que también le dimos ese ese significado, ¿no? de a toda madre y finalmente qué mexicano no lo es, ¿no? También, y qué mexicano no tuvo una mamá también. Entonces, bueno, <risa> <risa> así es. Entonces, pues esperemos que sea de su agrado este, este programa y los que vienen, porque en verdad vamos a tocar temas muy interesantes y que van dirigidos para todo público, ¿no? Así es. Y fíjate
0: que antes de, de iniciar, porque este es nuestro programa introductorio, a lo que va a ser lo demás la demás. ahora sí que es nuestra primera temporada porque aquí también lo vamos a hacer por temporadas Este, tenemos muchas sorpresas como les digo, tenemos grandes invitados y gente reconocida en el medio y en Tijuana entonces estamos muy emocionadas por eso porque también estos invitados ya, ya saben que los tenemos en la mira y pues que de alguna manera aquí se van a estar tomando el cafecito con nosotros en unos programas Claro, y van a
1: enriquecer aún más Totalmente. ¿no? El, el programa y el contenido, todo lo que sí. vamos a ver. Diferentes perspectivas también, eso es lo, lo que queremos también uh -huh. presentarles, ¿no? Uh -huh. y, y de pronto debatir, ¿por qué no? Y que uh -huh. sea de, pues de utilidad para todos ustedes. Así es, y fíjense que
0: partiendo de que este es nuestro bebé, porque es el bebé de ambos este uh -huh. programa, este, y, y quisiéramos tocar nuestro primer tema, que precisamente tiene que ver con ese sueño, ese anhelo, uh -huh. esa vocecita que te va diciendo por aquí es, por aquí no es, ¿sí? que precisamente es lo que hicimos con este programa. Eh, yo ya en, este, en esta formación como, como psicóloga y psicoterapeuta he tenido la fortuna de participar ya en varios programas de televisión y de radio y siempre se me ha hecho tan bonito poder compartir lo que sé lo que voy aprendiendo muy a mi estilo y mis alumnos y la gente que me ha escuchado en diferentes medios no me dejarán mentir que pues no no soy la persona así como que más propia luego para, uh -huh. para hablar de ciertos temas porque creo que los temas de psicología los temas de salud mental van dirigidos a todo público y no siempre se entienden en términos uh -huh. sí entonces qué mejor poder llegar a todo mundo con temas que son importantes pero que estén eh, al alcance de, de la comprensión de todos entonces ese la verdad es que es nuestro objetivo y como les decía, el día de hoy tenemos preparado el tema, o quisiéramos hablar, de cuando escuchas a tu voz interior, ¿sí? Escuchando nuestra voz interior. Y yo creo que desde chiquitos nos van diciendo, esto sí haz, esto no hagas, por aquí te vas a caer, por aquí no, por aquí sí... Y, y llega un momento en que somos adultos y de alguna manera nos seguimos rigiendo por ciertas ideas y a veces la verdad es que nos da miedo a atrevernos a hacer cosas nuevas porque de chiquitos nos dijeron no vayas a hacer esto porque qué tal si no funciona, qué tal si te va mal, qué tal si fracasas, qué tal si... Y entonces nos llenan así como de monstruos. Que, que, que dices, no, pues mejor, casi casi aquí me quedo en casa, mejor, mamá, papá, dime qué es lo que tengo que hacer, porque como confío en ti, estoy segura que si sigo eso que tú me dices, me va a ir muy bien.
1: Pero ¿qué pasa? Luego nos estamos traicionando. Sí, exacto. O estamos viviendo emociones displacenteras, ¿no? Como es que aquí no estoy a gusto, me siento triste, o a lo mejor me siento irritado, irritada, enojada, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera estoy haciendo eso. Que necesito y quiero hacer y que anhelo ¿no? pero quizá estas voces por fuera pueden como eh, opacar o nublar nuestra voz interior y yo definiría voz interior como aquello que nuestro cuerpo nos comunica que ¿Qué? es lo correcto hacer y ojo no no correcto e incorrecto sino lo que deseamos en verdad hacer ¿no? lo que queremos lo que anhelamos ¿Sí? Uh -huh. y que de pronto sí, se puede ver nublado por otros comentarios de otras personas, uh -huh. que no tienen, obviamente con la mejor de las intenciones, pero de pronto sí pueden ahí como que obstaculizar ¿no? claro. ciertas cosas ya de adulto. Sí, y es que ¿sabes pues... de, de dónde parte luego todo esto?
0: Yo me pongo a pensar como mamá, uh -huh. que desde que mis hijos estaban en mi vientre, casi casi les estoy eligiendo la carrera que van, el, que van a estudiar, como de que, ah, oh, veo que es niña, no, pues va a ser, primero va va a ser bailarina uh -huh. y luego va a estudiar este, arquitectura o va a estudiar esto. Y muchas veces es eso que yo no pude hacer o yo no pude ser entonces la voy perfilando, ¿no? Si por ejemplo quiero que mi hija sea bailarina hasta de, de bebé, le pongo todo el cuarto en rosita con Su tutús, tutús y, y ya sabes, las, claro. las zapatillas y todo. Entonces de alguna manera ahí le estoy sembrando a mi hija que tú tienes que ser bailarina. ¿Y qué hay de los niños? O sea, yo recuerdo cuando mi hijo nació todo su cuarto estaba de deportes ¿no? Claro. porque mi hijo va a ser deportista, afortunadamente juega básquet ¿no? Uh -huh. pero ahorita me pongo a pensar bueno qué tanto es de que le dije o, o le, le di los mensajes subliminales de tú tienes uh -huh. que ser deportista para que sea basquetbolista ¿no? Uh -huh. sin embargo ahorita a sus 12 años que ha estado desde preescolar en, en, en equipos de básquetbol ahora que entró a la secundaria me dice, ma, yo quiero seguir jugando básquet, ¿no? Uh -huh. Entonces, es seguir eso que él se dio cuenta que le gustó, uh -huh. pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos orientando a los niños a que tienen que hacer ciertas cosas para agradarnos a nosotros como
1: padres? Uh -huh. Sí, es sí, cierto. O cumplir los sueños frustrados, ¿no? Que a lo mejor tú tuviste en tu infancia sí. y no pudiste, y sí, totalmente. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, definitivamente los padres llegan a influir en nosotros, en nuestras decisiones, claro, pero yo creo que ya llega a cierto punto donde también uno ya es más consciente conforme va creciendo y van pasando sí. los años sí. y puede decidir. A lo mejor sí, sí me gustan los deportes, mamá, pero no voy a jugar fútbol, ¿no? Como a lo mejor mi papá quería, quiero jugar básquet, uh -huh. ¿sabes? Entonces a lo mejor ya le sembraste esa semillita de que el deporte está padre, se desarrollan habilidades y demás. Pero la disciplina. La disciplina también, ¿no? Sí. Pero finalmente el niño o la niña va a decidir, a ver, ¿qué deporte? ¿no? Y eso también está padre. Sí. ¿Sí? sí, totalmente. Fíjate que les quiero contar una
0: anécdota. Uh -huh. Ahora sí que parece chiste, pero pero es real. <risa> este, a ver. Yo desde temprana edad, ¿qué, ¿qué puedo decir temprana? Secundaria me empezó a hacer como cosquillita la psicología. Okay. Porque vi a la psicóloga de mi secundaria. Que siempre andaba como, ¿cómo te sientes? Veo que estás triste, ¿quieres platicar? Y todo eso. Sí. Y yo como adolescente es como que, ay, claro que no, estoy Ajá. bien, no me pasa nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dije, órale, yo era muy comunicativa desde chiquita, he sido muy comunicativa. De hecho, mi mamá me dice, mija, desde que estaba chiquita, me decía el director del colegio Ajá. que tú ibas a ser periodista porque andabas en Ajá, todo, dale. ¿no? <ríe> y eras muy chismosa. Además. Dicen que es cualidad que se requiere para ser psicólogo. No es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. Pero bueno, entonces, este, cuando, cuando entro a la preparatoria, me voy a hacer servicio social al departamento de psicología. Okay. Entonces, yo era la IBM de las psicólogas, la, la que les llevaba y traía el cafecito, ¿no? Bah. Y me gustó. Cuando salgo de tercer semestre de prepa, uh -huh. tengo que ausentarme por un año por una cirugía que tuve en Los Ángeles de la espalda, lumbar, en la cual después de esa cirugía me fue imposible caminar por meses y tuve que estar un año hospitalizada en terapia, haciendo rehabilitación física, uh -huh. que en ese momento que, que, que a mí me dicen los doctores, no vas a poder caminar ya. Este, lo sentimos, pero pues fue un fracaso la cirugía, yo me quería morir literalmente. Yo decía, espérame, yo he sido súper este, bailadora y, can y cantadora y era como mucho, no puedes decir el alma de la fiesta, pero sí era muy extrovertida. Uh -huh. Entonces, cuando me dicen eso, le dicen a un adolescente de 16 años, eso, de verdad, mi vida se quiso venir abajo. Uh -huh. Fue ahí cuando conocí a una persona que no era psicóloga de ese hospital. Uh -huh. Y empieza a preguntarme cómo estoy y entonces me miraba a llorar o me miraba enojada y me dice, ¿se vale estar enojada? ¿se vale estar triste? Cuando yo decía, ay, a mí no me gusta estar triste, ay, a mí no me gusta estar enojada porque, pues... Ahora sí que la familia nos tiende a decir, ¡Ay, tú por todo lloras! Y entonces nos vamos callando. ¡Ay, no te enojes! que O sea, así ¿no? nos van como anulando luego nuestros sentimientos, ¿no? O, o hasta nos van diciendo, por esto sí debes de llorar uh -huh. y por esto no debes de llorar. Entonces, para mí, el estar ahí era muy triste, así. Entonces, esta, esta persona me hizo saber... Que el acompañamiento era bien importante. Y la verdad, eso fue lo que te puedo decir que me salvó de no quererme morir a mis 16 años. Uh -huh. Salgo de ese hospital al año siguiente, ciclo escolar siguiente, entro a cuarto semestre de preparatoria. Uh -huh. Y ya medio pudiendo caminar con una muleta y después llego a terapia, para, a, a psicoterapia, para aceptar el bastón como mi nuevo. Puedes decir mejor amigo, pero mi nuevo acompañante de por vida, que yo para nada a los 17 años decía, ¿cómo con el bastón? Pero la verdad es que después de haber no podido caminar, dije mientras pueda caminar, como sea, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces yo digo, yo quiero ser psicóloga, quiero hacer lo que esta persona hizo con personas que se sienten en un estado súper vulnerable, de mucha tristeza, que se quieren morir en un hospital, ¿sí? Uh -huh. Y y entonces digo, yo quiero ser psicóloga. Y entonces, no me dejarás mentir, que luego este nuestros padres tienen una idea o tienen un plan que para ellos es el mejor, ¿no? De híjole, no, ¿pues es que cómo vas a estudiar psicología si tenemos un negocio y hasta tiene tu nombre y tú lo puedes atender y tú lo puedes manejar y tú puedes administrarlo y todo eso? Y entonces cuando yo dije, "No, yo quiero ser psicóloga." Y la verdad es que seguí esa voz interior, que es precisamente de lo que estamos hablando hoy, que a pesar de ya tener algo prefabricado, que mi papá ya había trabajado por él, por subir este negocio, esta empresa, y que me dice... Es que, pues no, Alejandra, ¿cómo vas a ser psicóloga? Si aquí está todo ya casi, casi en bandeja de plata. Y yo decía, no, es que yo quiero ser psicóloga. Y, y yo sé que lo hacía con la mejor de las intenciones, casi, uh -huh. casi para asegurarme, aquí ya está hecho, tú nada más síguele. Uh -huh. Tú no batalles. ¿no? Uh -huh. Y entonces, estudio psicología y después, era como de, si yo quería ser la psicóloga de un hospital, luego me voy a trabajar a un hospital. Uh -huh. Y luego dije, hoy yo esto que veo en los hospitales, que veo médicos también un poco insensibilizados al trato humano y al trato en un, a un enfermo que está pasando lo más terrible emocionalmente, dije yo quiero darle clase a los médicos, ni siquiera a los psicólogos, porque los psicólogos quieras que no, van a tener sus bases tarde o temprano, claro, sí. Claro. pero los médicos no, los médicos tienen muy pocas clases de, de desarrollo humano, personal, eh, psicología, etc. Y gracias a Dios después de ya 12 años que tengo dando clases en la UABC, este, puedo decir, ahí vamos. Uh -huh. Y creo que lo, lo bien que, que afortunadamente me ha ido como psicóloga, es porque nunca me dejé llevar por, otra, por otros consejos de aquí te va a ir mejor, si tú vendes esto te va a ir mejor, si te vas a vivir a tal lugar te va a ir mejor, si haces esto te va a ir mejor. Yo decía, ay, espérate, es que yo siento que por ahí no es uh -huh. y digo siento porque se siente uh -huh, acá adentro sí, claro, de, sí. ¡ay no, por ahí no! Uh -huh. Pero yo creo que si hubiera tenido miedo, y, y les quiero compartir, cuando yo estaba estudiando psicología, un maestro de psicología nos dijo a las chicas, si tengo compañeras viendo el, este, este, este programa, no me dejarán mentir, que teníamos un maestro que nos dijo, chicas, ¿ustedes para qué estudian psicología? Van a terminar vendiendo medias por catálogo. Nos dijo medias, ¿eh? Como para nos van a terminar de vendedoras, no van a ser psicólogas. Y yo decía, mire este, ¿con qué derecho? ¿No? Claro. Y entonces, a pesar de esas vocecitas, a pesar de muchas cosas que luego se vienen, que pareciera que, ay, no, esto está muy difícil, y leer mucho, y, y analizar mucho, o sea, ¿a ti te, te constará...? de que nuestros primeros análisis de la personalidad era a través de películas, de, uh -huh. de ver a actores o ciertos personajes y decir, a ver, ¿qué trastorno tiene? Uh -huh. Y ahí teníamos que estar viendo. Uh -huh. Hasta la fecha yo no puedo ver una película sin estar como diciendo, ay, necesito diagnosticar a este claro. personaje porque tiene unos rasgos muy floridos de tal trastorno, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Y la verdad es que hasta ahorita el hecho de ir siguiendo por aquí sí, por aquí no, esto, la verdad es que hasta ahorita y gracias a mi acompañamiento terapéutico, porque ese no lo dejo, uh -huh. para mí es tan incongruente que un terapeuta no vaya a terapia, es como si el médico, de verdad, vamos con el médico, porque traemos un dolor así súper feo abdominal y nos dice el médico, ay, es que tiene que tener esta dieta, no tomar, al no tomar alcohol y no fumar. Uh -huh. Y el médico, ay, con su hamburguesota, el cigarrote y todo eso, o sea, qué congruencia hay, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí se me hace que este crecimiento y este seguir mi voz interior es muy acompañado de que mis terapeutas me han hecho ver cosas que a lo mejor a simple vista no puedo ver. ¿Por qué? porque tengo muchos introyectos, muchas cosas de esto está bien, esto está mal, uh -huh. esto no lo deberías de hacer, ¿qué van a pensar si haces esto? Entonces, hasta ahorita
1: no me ha fallado esta voz interior. Uh -huh. sí. sí, totalmente de acuerdo contigo, eh, digo, también por lo que he visto en ti, hasta dónde has llegado y también por experiencia propia, ¿no? Finalmente llega un punto en donde ya no podemos este, dejar de lado esta voz interior. Quizá durante un tiempo pudimos haber sido como influenciados fácilmente, pero va a llegar un punto en el que no, en el que ya no más ¿no? y, y nos vamos a dar cuenta. Un poquito de la experiencia, ahora sí que de, de mi testimonio en relación a, a cómo yo decidí lo que, a lo que me dedico hoy en día y te decía hace rato, tú fuiste también un elemento importante, ¿no? Yo recuerdo eh, más, más pequeña, ¿no? Que de pronto yo era tu conejillo de indias, ¿no? R Respondiendo a lo mejor un test, dibújame esto, Dibújame un ¿no? árbol. Dibújame un árbol, una casa, una persona y yo, ah, sí, cómo no, ¿no? Este, Obviamente, desde la primaria yo ya venía reconociendo habilidades en mí, como la escucha, la atención. Yo era como la doctora corazón, así me decían algunas amigas, ¿no? Porque era la típica amiguita que escuchaba, que aconsejaba, que era el paño de lágrimas de, de la otra persona. Entonces, como que ya había ciertas habilidades desde chica, ¿no? Que, 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 ya, que ya lo reconocía, vaya. Entonces ya conforme fui creciendo, obviamente tú estabas en, en, en la universidad, te observaba y decía, oye, qué padre, yo quisiera eh, dedicarme a algo relacionado, ¿no? De pronto ya en la prepa van y este y hacen ¿no? el, el test vocacional. Entonces lo respondí, claro, correspondía a pues humanidades, ciencias de la salud, ¿no? Ciencias sí. sociales, o sea, ya salía psicología ahí. Entonces... Era, era ya esta inquietud y de decir creo que sí va por ahí pero fíjense, también sucedió algo, algo interesante y creo que va también de acuerdo a lo que platicas de esta, esta estas otras vocecitas que, que de pronto nos, nos pueden influenciar ¿no? o, o podemos dejarnos llevar, eh, mencionabas eh, de mi papá, ¿no? que tiene un negocio y papá, si ¿sí lo estás viendo eh, sí lo está amo. viendo, ah. aquí veo
0: que sí lo está viendo, papá entonces,
1: saludos sí. Sí, 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 saludotes. Eh, de pronto él también me decía, oye, pues ya tenemos el negocio y, y obviamente también hay habilidades y reconozco capacidades culinarias en mí, ¿verdad? Yo creo que viene de mi familia, mi papá tiene un talento para la cocina increíble, y mi mamá también, entonces bueno, ya el sazón y la habilidad ya estaba, ¿no? Ya, ya estaba ahí en la sangre. Entonces de, de pronto me dice, Paulina, a ver, psicóloga, psicología... Te vas a morir de hambre, ¿no? Ahí vas a andar con tu folder bajo el brazo pidiendo trabajo. Aquí tienes un negocio. Tú te puedes quedar con este negocio, puedes ser la chef, puedes... Aquí es lo seguro y aquí está el dinero, ¿no? Prácticamente aquí está asegurado. Y claro, entonces imagínense, yo también pues más joven y decía, sí, es cierto, ¿no? Y, y, y de pronto tenía miedo y decía, sí, es cierto, y si estudio psicología, y si no me va bien, y si en verdad ahí me voy a estar muriendo de hambre, ¿no? Sin, sin dinero. Entonces, bueno, dije, ok, podría tener razón, ¿no? Tengo habilidades para la cocina, dije, ok, va, me voy a meter y entré a, a una escuela que muy reconocida en Tijuana, de cocina. De gastronomía. De gastronomía, ajá. Te quiero interrumpir para decir que las habilidades ajá. que tenías,
0: o sea, estaban, eran tangibles y observables, o sea, cocinas delicioso. Mm, gracias. Entonces
1: era como de que de verdad también la harías de, de, de chef. Sí, sí, sí. sí. Digo, ya de pronto conforme iba avanzando en, en la carrera, hice mis, mis prácticas también en un restaurante muy reconocido que me encanta ir, es uno de mis restaurantes favoritos. ¿Italiano? Que no sé si puedo decir el nombre, pero es italiano, sí. Este, y claro que sí, o sea, sí me reconocían mi trabajo y yo siempre he destacado por mi responsabilidad, compromiso y a todo le he echo ganas, ¿no? Así sea hasta para barrer, que ahí yo hacía de todo ahí sí. en, en, en las prácticas. Pero llegó un punto en el que era inevitable no escuchar esa voz interior y, y finalmente esa voz interior era, o sea, sí, sí eres buena para esto, pero realmente no te apasiona, ¿no? Realmente a veces vienes hasta con el nervio ya en camino para acá porque sabes que lo que vas a hacer, si bien sí eres buena, pero no te gusta, no te apasiona, te quieres dedicar a esto toda tu vida, ¿no? O sea, sí, sí puedes. De capacidad, claro que hay capacidad. Uh -huh. Pero ¿y de deseo y de gusto y de necesidad? O sea, no. Entonces, llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Ya no más. Y me salí y, y, y me decían, ¿no? Inclusive, pues ya estás a media carrera, termínala. Y ya después estudias lo que quieras, ¿no? Pero sí. termínala, ya, ya te falta poquito. Y dije, ¿sabes qué? No, no quiero terminarla porque... Finalmente yo ya sabía y reconocía que mi lugar estaba en otro lado, ¿no? Y que qué mejor que ya empezar a invertir ese tiempo, a lo mejor ese, ese año y medio que me faltaba de gastronomía, ya invertirlo en lo que en verdad me gustaba, ¿no? Y lo que en verdad a mí me, me hacía ilusión y hoy en día de verdad que no me arrepiento. Finalmente tengo bases culinarias también. Gracias a, a, a mi papá también sigo yendo al negocio, apoyo, trabajo. Tengo un negocio aparte, ¿no? De mesas de postres y, y de la mano ahí de, de mi mamá que hace unos pasteles riquísimos también. O sea, y, y yo le veo como otro ingreso, ¿no? Pero finalmente no lo veo como mi vocación, tal cual como veo a la psicología hoy en día. Y la verdad es que yo siempre digo, cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta, le vas a buscar y le vas a rascar hasta conseguir algo, ¿no? No hay manera de que te quedes así como que en el limbo si algo te apasiona realmente, ¿no? Entonces me doy cuenta, este, hoy en día que sí, o sea, gracias a Dios, gracias a ti, gracias a mi familia, que, que me ha apoyado, pues estoy en donde estoy ahora y, y me da muchísimo gusto porque además de, de brindar este acompañamiento a mis pacientes, que ojo, yo desde la universidad, desde la carrera, yo ya tenía este gusto y, y, y este amor por la psicología clínica y mis maestros no me dejarán mentir, no creo que lo estén viendo, ¿no? pero se los vamos, a, pero, compartir pero la vamos a, a compartir. No me dejarán mentir, destacaba en esas materias y me iba muy bien y no quiere decir que en las otras materias o en las otras ramas de, de psicología no me iba bien porque les digo, tenía este sentido de responsabilidad, de compromiso y siempre era como que no de entregar tareas y demás, pero ya había, o sea, ya, ya mi voz interior ya me decía por dónde irme y, y, y ahora que ya tengo mi propio consultorio también gracias al apoyo de, de mi mamá y, y, de, y de todos ustedes, digo, que padre lo que un día en la universidad yo veía así como lejano, cuando tenga mi consultorio, ahora ya lo tengo y ahora este veo pacientes y, y, y me llena mucho de, de orgullo de pronto ver el gran avance que tienen ahora también con la oportunidad de, de ser docente ¿no? En, en la universidad también me ha enriquecido muchísimo en todos los aspectos y me gusta mucho también enseñar, entonces creo que mi voz interior no me falló y no me, y no me ha fallado ¿no? yo creo y, y por eso digo y estoy consciente que en algún punto de nuestra vida vamos a decidir escuchar esa voz interior por más que haya otras personas ¿no? que pudieran estar nublando finalmente la vamos a escuchar ¿no? y estamos donde estamos gracias a esa voz. interior. Totalmente. Fíjate Entonces, que yo en
0: todos sí. los años que tengo este, dando clases en la universidad me ha tocado escuchar a más de 10 alumnos. Uh -huh. eh, yo doy clases en, en medicina. ¿no? Eh, fácil, más de 10 alumnos que dicen, es que yo no quiero ser médico. Yo nada más termino este mi área clínica, uh -huh. pero yo ya no entro al internado, uh -huh. o sea, yo no quiero ser médico, o yo termino esta carrera y me voy a ir a Estados Unidos de auxiliar de enfermería o algo, uh -huh, uh -huh. ¿por qué? Porque yo estoy estudiando esta carrera solamente para darle gusto a mis padres. O, 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 o voy a estudiar esto porque vengo de una generación o de generaciones que tienen la misma profesión mm. entonces cómo yo voy a ser desleal a, a lo que hace la familia y no nada más en medicina he escuchado abogados he escuchado en todas las carreras o casi todas las carreras en donde dicen es que estoy estudiando porque es en lo que quedé mm. okay. eh, porque es lo que me dijeron que me podía dar más dinero mm. ¿sí? Eh, entonces digo hoy a, a mí se me hace muy complicado porque si no si no haces lo que te apasiona es que dijiste una, la, la, esa palabra pasión a mí se me hace que es mi de verdad como mi motorcito de día a día uh -huh. a mí me apasiona lo que hago uh -huh. y está bien bonito que te apasiona lo que haces porque no lo ves como trabajo uh -huh. porque yo llego en las mañanas a mi consulta y estoy y veo mi agenda y digo órale y para mí es una gran responsabilidad ver la cantidad de pacientes que tengo ese día porque cada quien tiene una temática diferente uh -huh. y digo no inventes yo nací para esto uh -huh. yo quiero con todo mi corazón hacer esto ¿Sí? entonces para sí. mí es como de que sí a veces ando desvelada y al día siguiente es como ay y, pues café uh -huh. no o sea, algo tengo que hacer, pero no, con eso no estoy diciendo, ay no, este, todo es miel sobrejuelas, claro que no, a veces también se me poncha el carro, y ay, tenía paciente, y tengo que estar, o sea, a todo mundo nos pasa, pero cuando realmente disfrutas eso que haces, no lo ves como trabajo, como de, ay, me faltan cuatro horas, y me faltan tres horas, y me faltan dos, y lo ves uh -huh. que los minutos pasan lento, lento, lento. <risa> sí. He conocido muchas personas que están trabajando en donde no quieren y lo hacen de malas, de mala gana. O sea, no quiero hablar mal de los servidores públicos, pero muchos no quieren ser servidores públicos, nada más heredan una base uh
1: -huh.
0: y no quieren servir al público y lo hacen tan de mala gana que de verdad te están haciendo un favor, ¿no? Así como que, oiga, disculpe, casi, casi, te pero no sí. se vaya a enojar por Ajá. lo que le voy a decir, pero vengo a hacer este trámite. ¿Por qué? Porque no les apasiona lo que hacen, porque es más fácil seguir lo que ya está, ya heredé esta base o ya heredé este nombramiento o, uh -huh. o soy el hijo de tal profesionista, entonces tengo que también tener esa profesión, que se van siendo desleales a sí mismos. Uh -huh. Y cuando eres desleal contigo no te va a gustar lo que haces, uh -huh. lo, vas a, lo vas a aborrecer, vas a decir ay ya son las seis de la mañana y me tengo que parar y lo vas
1: a decir con mucho, muchísimo disgusto. Claro, sí. y, y no nada más eh, tú eres la afectada principal sino también las personas que te rodean claro, ¿no? Claro. Al, al estar conviviendo con alguien sí. que se vive insatisfecho, ¿no? que no le gusta su trabajo, que de pronto se irrita fácilmente, ¿no? O sea, creo que tu entorno también se da cuenta cuando en verdad disfrutas o no alguna actividad, ¿no? Entonces, qué mejor que pues que hagas lo que te gusta. Y esa es la única manera en la que no vas a trabajar, ¿no? Haciendo lo que te gusta. Ah, sí, es, lo que, es mi lema. Yo no
0: trabajo. O sea, yo estoy haciendo lo que me gusta y me pagan por hacer lo que me gusta. No, pues no trabajo. Y fíjate que yo, que soy mamá, es algo que les digo a mis hijos: que a mí, yo quiero que les vaya bien. ¿En qué? En lo que ustedes elijan hacer. Yo no les voy a decir, tienes que ser este, abogado, tienes que ser psicólogo, tienes que ser médico, tienes que ser. Tú sé lo que quieras hacer. Eso sí. Ponle todo tu empeño, porque si es tu pasión, vas a hacer lo mejor de ti en eso que te quieras dedicar. Le digo a mi hijo, ¿quieres ser taquero? Nada más no tengas una taquería que se esté cayendo la taquería. Pon una taquería bien, porque tienes que ser o dar lo mejor. Fíjense, no tienes, quiero decir, cuando le digo tienes que ser el mejor, no es en comparación a otras personas. ¿eh? Uh -huh, okay. Tienes que ser lo mejor que tú puedas dar. Claro. ¿Sí? porque yo estoy segura que psicólogas en Tijuana y en todo el mundo hay muchos, mucho mejores que yo si es que me comparo ¿sí? uh -huh. pero yo día, a día, día, a día, día doy lo mejor para mis pacientes
1: uh -huh. Uh
0: -huh. y eso me hace la mejor para mí claro. ¿sí? y entonces me hace disfrutarlo y afortunadamente me hace tener mi agenda llena uh -huh. ¿sí? y eso está padrísimo, entonces le digo a mis hijos ¿Quieres estudiar mi hija que hasta ahorita está con el pie que quiere estudiar este, medicina porque quiere ser neuróloga pediatra, no? Wow. Morra, nada más ten en cuenta que tú vas a vivir en esta casa hasta los 33 años. <risa> <risa> o sea, sí, es como que ¿cómo le voy a hacer? Y, y yo también saber que mi hija va a ser una estudiante hasta tal edad, no? Uh -huh. Pero mi responsabilidad, mi deber como mamá ¿Apoyarla? es apoyarla. Apoyarla en lo que tú quieres. Hijo, mi hijo, este quiere ser ingeniero. Pero si, al, si se le. Si, si quiere luego cambiar de parecer y quiere una taquería. A ver, mi amor, pues nos vamos a encharcar en el, en, el, en el barco. En el barco. En el banco, bueno, me voy a subir al barco con él y me voy a enchalear en el banco. ¿Para qué? Para ponerle la mejor taquería de Tijuana. ¿sí? Si eso es lo que quieres, te tienes que comprometer a ser el mejor.
1: Okay.
0: Pero fíjese, es lo que. Si eso es lo que tú quieres, no lo que yo quiera. Uh -huh. Porque les digo algo, ustedes no van a depender de mí toda la vida. ¿No crees que van a tener ustedes 30, bueno, mi hija tal vez sí, <risa> pero no, vas a tener 30, 40 años y mamá es que no tengo para... Uh -uh. Ya mamá va a tener que estar disfrutando todo lo que trabajo Uh -huh. Y ustedes van a tener que ver cómo le hacen para resolver sus vidas. Por eso elijan. Por eso yo no voy a elegir por ustedes. Uh -huh. Porque luego no me van a decir a mí, es que tú me dijiste que estudiara esto y a mí no me va bien Por eso esto. me va mal. ¿No? ¿Por eso lo que me No, morros. Ustedes eligen lo
1: que quieren y ustedes uh -huh. se van a responsabilizar. Y desde uh -huh. ahorita, que vayan sabiendo. Es mi punto de vista. Sí, coincido. Digo, yo todavía no soy mamá, pero estoy segura que cuando tenga a mis hijos, ¿no? Sí. Si Dios me permite, sí quiero de pronto guiarles en ese sentido, decir, ¿sabes qué? Tú elige lo que a ti te guste, lo que tú quieras y aquí voy a estar para apoyarte, ¿no? No me veo diciendo, tienes que estudiar esto o esto, otro, o, ay no, eso no, porque vas a ser un mediocre para nada. Yo creo que, creo firmemente y por mi experiencia ¿no? propia, digo que si te gusta algo, le vas a buscar la manera, ¿no? Le vas a buscar la manera totalmente Entonces, qué padre, qué padre que, que encuentren en ti ese apoyo y esa guía ¿no? sí. y, y finalmente también yo, en lo personal, hoy en día Hoy tengo el apoyo de mi papá, de mi mamá Y digo, qué padre, o sea, qué suave Que, que se dieron cuenta que eso era lo que quería Y está el apoyo ahí presente, ¿no? Aunque a lo mejor en su momento era, no, vete por aquí pero finalmente algo están viendo en mí que dicen, no, sí, claro, te apoyamos y hasta me dan ideas, ¿no? Mi, mi papá, oye, y esto, y, y, un, y un taller y demás, ¿sabes? Entonces, o sea, finalmente, haciendo lo que te gusta, las demás personas se van a dar cuenta y si quieren tu bienestar, quieren tu bien, van a estar ahí apoyándote, ¿no? Y hasta dándote ideas y sumándote. Sí. Entonces...
0: Ahorita me, me hiciste que recordara una, una experiencia que tuve este, con mi papá. Eh, en este programa vamos a hablar mucho de papás y de hijos, porque todos tenemos papás y algunos tenemos hijos, ¿no? Y, o todos somos hijos, eso sí, uh -huh. eso que ni duda. Eh, eh, estábamos hablando de que él decía, no, este, vete por este lado, psicóloga, no te vi bien, etcétera, y después ya que vio porque vio que pues no era una psicóloga que se dedica a otras cosas, a vender cosas, sino que realmente la terapia fue mi pasión y, y, y que vio a mis pacientes y que me uh -huh. ha visto hablar en, en televisión o en radio y todo eso. Un día lo invité a una ponencia que di en el aula magna de, de la facultad uh -huh. okay. y sí, hablé de depresión. Uh -huh. Entonces yo estaba hablando acerca de depresión y mi papá estaba en la última fila del aula magna. Yo pues estaba dirigiéndome a todos mis estudiantes y mi papá ya, y de vez en cuando lo volteaba a ver a mi papá. Y mi papá estaba interesado como no tienes idea. Así estaba. Entonces yo lo miraba y decía, qué bonito que mi papá esté viendo lo que yo hago, ¿no? Cuando termina la ponencia, se acercan muchachos a... Este, pedirme cosas a lo que sea, no pero tenía ahí gente claro. y mi papá me estaba esperando, ya todos estaban uh -huh. saliendo y mi papá se, se, se aproximó y ya, total que se fueron mis alumnos yo empecé a agarrar mis cosas agarré la laptop, todo eso y bajo y mi papá se me queda viendo y me da un abrazo y me felicita y me dice, por primera vez no me hubiera gustado ser tu papá, sino ser tu paciente.
1: Wow. Y
0: me dijo, me siento muy orgulloso de ti. Wow. Sí. Y mi papá a cada rato me manda amigos de que, oye, soy amigo de Oscar, uh -huh. tu papá me recomendó contigo que para una plática que, oye, puedes ver a mi mamá, puedes ver a mi hijo, puedes ver... Entonces digo, ¿ya ves? Uh -huh. Sí. O sea, si seguí esto que yo quería todo mundo lo va a notar claro. que, para eso, que, que para eso nací y yo, y yo creo que todo el mundo, de verdad, cuando somos leales a esto que, que, que aquí adentro nos dice por ahí, háganle caso no tengan miedo, hay una frase que dice, si tienes miedo hazlo con, hazlo miedo, con miedo pero hazlo, ¿sí? ¿qué puede pasar? yo les voy a compartir, una de las Mayores quejas de los enfermos en fase terminal, ya cuando se están muriendo. No es me arrepiento de haber de lo hecho que hice. eso, ¿no?
1: Sino de lo que ¿no? De
0: lo que no hice. ¿Por uh -huh. qué no hice esto? Uh -huh. ¿Por qué le hice caso a? ¿Por qué viví la vida de otra persona? No, uh -huh. mi, no me fui fiel. Y discúlpame, pero ya no tienen una segunda oportunidad para uh -huh. volver a vivir y tomar decisiones ahora sí propias. Uh -huh entonces yo siempre les exhorto a mis alumnos que son los que están ahorita en formación todavía, es escúchense, ¿para qué están estudiando medicina? Uh -huh. cuando daba clases en psicología, ¿para qué están estudiando psicología? y uh -huh. ¿Sí? cuando daba clases en enfermería, ¿para qué quieren ser enfermeras? Uh -huh. o enfermeros uh
1: -huh.
0: y entonces muchas respuestas eran, pues, porque no había otra cosa, porque en esto fue lo que quedé, porque, porque mi mamá hizo, no, exacto y decían en mi mente, ¿y tú qué quieres? Y se quedaban de a seis cuando... Uh -huh. ¿Y yo qué quiero? ¿Y yo qué quiero? ¿Y yo qué uh -huh, quiero? Uh -huh. Cuando, espérate, supuestamente estás estudiando o te estás dedicando porque muchas veces no todos tienen la oportunidad de una profesión, ¿no? Uh -huh. Pero lo que estás haciendo, el oficio que estás desempeñando, ¿es lo que quieres? de llena? Uh -huh. ¿Eres tú? ¿Puedes, ¿Te mueves como flipper en el agua? Sí. Uh -huh. Ahí estás en el camino, uh -huh. cuando dices me gusta esto, uh -huh. no cuando, eh, pues me gusta, sí, uh -huh. pues, ah, me sobrevivo, ah, vale. me pagan. Uh
1: -huh. ¿No? uh -huh. sí. Eso marca la diferencia, ¿no? el hacerlo con gusto. Este, y ojo, o sea el miedo pues va a estar presente porque el miedo es una emoción totalmente normal y válida ante la incertidumbre. ¿No? Y, y de pronto yo creo que el miedo más común que escucho en terapia es miedo al fracaso. Es que sí, me apasiona esto, pero y si no me va bien, y si me equivoco, y si fallo, y si mi papá o mi mamá tenía razón en que no me va a ir bien, y... y... Tienen esa barrera, ¿no? Pero es ese miedo tan grande. Y como dices tú, pues mira, el miedo va a estar aún así le huyas o le enfrentes. Así que, pues mejor hay que, habrá que enfrentarlo, ¿no? Pero el miedo puede ser uno de los obstáculos, ¿no? O, o un aspecto que pudiera nublar o opacar nuestra voz interior. Y, pero finalmente, digo, desde mi experiencia es, pues... Siéntate y en la experiencia te vas a ir dando cuenta, ya en la práctica te vas a ir dando cuenta, a ver, si me equivoqué, si fallé, si fracasé, al menos ya aprendí algo y, y redirecciono, ¿no? Ya me voy por aquí, ya supe que por aquí no es, pues por acá sí es, pero ya en el hacer, en la acción, nos damos cuenta de ello. Si solo nos quedamos en el no mejor no lo hago por este miedo porque si me equivoco, pues no vas a saber si realmente ahí vas a equivocar, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Te vas a quedar con ese miedo y no vas a hacer algo al respecto. Entonces yo también algo que, que quisiera comunicarles ahorita es eso, en la experiencia, en la práctica, dense cuenta si se equivocan, ¿no? ¿En qué? ¿Cómo me puedo redireccionar? ¿Cómo puedo realizar los ajustes necesarios? Pero ya tengo un norte que antes no tenía al no atreverme a hacer las cosas. ¿Sí? y es algo que yo lo he practicado también y recuerdo mucho en, en pandemia fue cuando me lancé totalmente a dar terapia en línea ¿no? sí. yo recuerdo que dije no, hasta que termine de estudiar mi maestría ¿no? ya terminó la maestría y yo, ah, este no, después de sabes tenía yo ese miedo porque dije, ya me voy a dedicar ¿no? ya, ya, ya voy a ejercer y claro, que a pesar de que, de que me encanta y, y que tenía ya ese deseo, claro que había mierdo, miedo a la incertidumbre, sí. ¿no? Entonces fue en el atreverme, hice mi página este y de poquito en poquito me he ido recomendando. Yo creo que no utilizo tanta publicidad en redes sociales, sino es la recomendación. Por medio de, ¡ay, mira, te refería a un primo, al amigo! Y así se van haciendo cadenitas te digo, ¡ay, qué suave, mira! Y yo qué hace cuatro años, yo tenía mucho miedo y no me iba a animar, ¿no? Entonces, es como, pero en el hacer, en el atreverme con todo y miedo, órale, lo hago. Sí. ¿No? Pero teniendo la convicción que eso quería hacer. Sí. ¿No? La convicción
0: y la confianza. Claro. Desde niños, muy poco nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Ese es una gran responsabilidad de nosotros como padres, que nuestros hijos confíen en ellos. Uh -huh. Y la verdad es que nuestros hijos confían en ellos cuando son niños a medida de lo que nosotros confiamos en ellos. Es cierto. Sí. O sea, de si yo le digo, claro, muy bien, mira qué bien te salió esto, el niño dice, ay sí, es cierto. Cuando es grande, o sea, ya está más claro de lo que quiere porque precisamente siente esa voz interior, que ya no es la de mamá probablemente, en mi caso. Uh -huh. ¿No? Uh
1: -huh. Ya es la de él, de hey sí, me gustó esto, me gustó cómo se siente esto. Pero lo aprendió a partir de mamá o papá, que claro que le reconocía, que le felicitaba, que le daba un abrazo. Sí. ¿no? Y, y que sabes que la confianza, no nada más, este,
0: necesitamos este dársela a nuestros hijos cuando aciertan, ok. Sino también ¿Ah? cuando se equivocan. Claro, sí. Sí, sí. Como cierto. de, no invento, ok. ¿Pasó esto? ¿Cómo le podemos hacer uh -huh. para que lo resuelvas? Porque yo confío en ti,
1: claro. porque, porque
0: eres súper inteligente, la tienes las capacidades, entonces está bien equivocarse, porque uh -huh. luego tenemos adultos diciendo, es que me salen mal las cosas, y a mí no uh -huh. me gusta equivocarme, uh -huh. y yo, pues no manches, o sea, ¿con qué chip crees que naciste que te hace único para no equivocarte? Porque uh -huh. todos nos equivocamos. Claro. Y gracias a las equivocaciones es que aprendemos. No aprendemos de los aciertos, aprendemos de las equivocaciones. Uh -huh. Uh -huh. Y más cuando son luego equivocaciones significativas.
1: Uh -huh.
0: Sí, a veces hay una experiencia displacentera o okay, que bueno, que no se siente bien, que no se siente padre uh -huh. con ese ese error que cometí. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí.
0: Y de ahí aprendemos, hasta más nos acordamos. nombre. No, ya no quiero que me vuelvan a decir esto o que me vuelvan a hacer ya esto. Ya no me voy por ese camino. ¿no? Ya, ¿no? Porque ya sé que. Y es... entonces aprendes uh -huh. de manera significativa. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, yo una vez, ay, no, es, esto nunca lo hagan, pero me <risa> envalentoné un 24 de diciembre hace muchísimos años. Traía el carro de mi mamá. Ay, sí, me acuerdo.
1: <risa> y entonces
0: me, me choca un carro y estaba medio lloviendo. Y ahí voy detrás del carro. Dije, ¿no se paró? Mm. Ahí voy, ¿no? Y dije, es que no me van a creer que... Que me chocaron. Oye, ¿no? como, el, como tú... el YouTube, no, yo no choqué, me, me, me chocaron. chocaron. <risa> ah, pues me chocaron. <risa> Entonces dije, sí, me, así me va a ir con mi papá y con mi mamá. Así me va a ir. Pues ahí voy detrás del carro. Me metieron a un callejón sin salida, oscuro, no, que no sabía... No. O sea, de verdad, si eran maleantes ahí hubiera quedado, no me estarían viendo ahorita y cuando finalmente les pude decir, creo que le hablé a mi papá, y vente por aquí, creo que agarré esta calle, creo, pues no sé no, obra, no. obra del Espíritu Santo, llegaron al lugar donde estaba y todos, Alejandra, ¿cómo te metiste a este lugar? No? pues les digo pues es que me chocaron y pues no se sé, quiso hacer responsable y ahí vengo detrás de ellos, o sea, nunca lo hagan yo ahorita no. ya no lo haría, pero pues tenía como 18 años, a esa edad no le tenía miedo a nada y ahorita soy más consciente ¿no? de las consecuencias que puede puedes traer, uh -huh. entonces a veces el hecho de, sigue tu voz interior, es también ver que, ah bueno pero estaba con lo de, ahorita voy con eso pero estaba con la de, los aprendizajes significativos, Ajá. yo ya no vuelvo a hacer eso porque me dio un terror. Claro, sí. Entonces, gracias a claro. ese terror que sentí, ya no vuelvo a corretear gente que me choca. <risa> <risa> y aprendí con
1: eso que me que sentí en las entrañas, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces oh. Sí. E, ¿Ibas a, a decir ahorita otra idea? Como que, bueno, no sé si ibas a decir eso, a lo mejor ya, ya estoy tan conectada contigo que tal vez sí. <risa> este, Pero claro, en muchas ocasiones nuestra voz interior, pues se va a equivocar también, como en, esa, en, en ese momento de no, y corretealo y síguelo, porque entonces te van a regañar, ¿no? Pero esa misma voz interior finalmente va creciendo, va aprendiendo, va madurando, y sobre todo, pues nos va a ir guiando hacia, hacia donde necesitamos estar, a partir de todas estas experiencias que nos marcaron. ¿no? Claro. Sí, sí, va por ahí. No, ¿Sí? Es que eso es
0: lo que iba a decir, Les que a veces digo. nuestra voz interior se puede equivocar y qué bueno que se equivoque porque de eso aprendemos claro no queramos, querramos de verdad ser perfectos porque no existe la perfección, existe la mejora uh -huh. y, y la mejora se da gracias a estas experiencias que tenemos uh -huh, uh -huh. ¿no? entonces no nos podemos quedar como de que ay pues es que ya no me salió ya no lo vuelvo a intentar, ya me caí de la bici, y ya no me vuelvo a subir entonces te vas a perder, disfrutar con todos tus amigos, uh -huh. los paseos ciclistas, por tu miedo uh -huh. te vas a, es más lo que pierdes por el miedo, que lo que ganas uh -huh. entonces mi, 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 este, mi invitación es, ¿tienes miedo? hazlo con miedo porque no sabes lo que va a pasar puedes pensar en ¿y qué tal si no sale? ¿y qué tal si pasa esto? a ver, ahora hazte la pregunta en positivo ¿Y qué uh -huh. pasa si sí sale? Entonces ya empiezas a visualizarte. ¡Ay, oh, no! Pues si sale,
1: voy a hacer esto, me voy a sentir así, uh -huh. voy a tener esto. Y amplías tu abanico de posibilidades, no nada más atención está enfocada. Ajá. Y si me pasa esto, ¿no? Y casualmente es negativo, ¿no? Sino también, ¿y si me pasa esto u otro? ¡Ay, qué padre! ¿No? ¿Sí? Pero ya tienes un panorama mucho, mucho más completo y amplio. Sí. Sí.
0: Ay, Ay, oigan, pues a mí me pasó a encantar nuestro primer tema, sí, pero bueno, sí, a mí sí. me gustaba la de esto. y el tiempo se fue muy rápido. Bueno, ya el tiempo se, se, se fue rápido. muy rápido. Estamos ya a unos minutitos de despedirnos. Este Así. quisiera que, que les compartiéramos para que estén al pendiente de todos. Nosotros vamos a estar publicando okay. cuando toque programa para que nos vean, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a estar tocando temas como de relaciones de pareja, uh -huh. comunicación, duelo, este eh, enseñanza
1: o crianza a, hacia nuestros hijos, claro. este gestión de emociones, inteligencia emocional, todo tipo de situaciones que todo ser humano vive. ¿no? Exactamente, también algo que me gustaría es cómo trabajar
0: nuestra espiritualidad sí ah, eso está también vale, sí entonces hay eh, sexualidad erotismo ahora sí que vamos a hablar aquí de todos los temas que, 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 que son de verdad de interés para nosotros que nos van a hacer crecer uh -huh. Preten, pretendemos ambas que este sea un programa que nos ayude a crecer tanto a nosotras como a ustedes claro entonces que por ustedes estamos aquí este, por ustedes trabajamos ustedes nos motivan y pues le vamos a dar con todo porque esto es lo que nos gusta compartir y qué mejor hacerlo por este medio, ¿no? Y que nos abran
1: ahora sí que este, esta hora para poder vernos y escucharnos. Así es, y así mismo nos vamos a encargar también de invitar a personas no expertas en el tema y que todavía enriquezcan aún más este encuentro que vamos a tener pues cada miércoles de 8 a 9 para que nos sintonicen y pues para nosotros encantada que, encantadas de que, de, que lo hagan, ¿no? Y de que podamos aprender juntos. Tenemos esta hora para que ya todos, ya salieron de trabajar. Sí. Nada de que no las vi
0: porque estaba trabajando. Uh -huh. No, no es cierto. Ese, ese es el que nos tocó, nos asignaron. Nah, ah, pero es el, es, único, eh, pero es, es el único que tenía. No, pero es muy buen horario. Sí. Porque creo que, por ejemplo, nosotros nos desocupamos 6, 7 de la noche uh -huh. de la consulta y aquí estamos a las 8 de la noche, radiantes. Claro. Como si fuera de día. Claro. Y sí. pues, muchísimas gracias por, por, por sintonizarnos. Este, acuérdense de nuestras redes sociales. Ahí nos pueden encontrar como SIC Alejandra Chávez y. Sick paulina chávez y estamos para servirles este tenemos nuestro consultorio somos alpac psicoterapeutas uh -huh. y la verdad es que pues bueno nos despedimos con, con un saludo muy cordial gracias a todas las personas que eh, nos hicieron el favor de conectarse por aquí voy a mencionar algunas de los que alcanzo a ver es de Carla, Angie, Anaís, Jesús, Marilu, Gerardo, Saraí, eh, Betty, Hilda Nieblas, Mildred, Oscar, este, Angélica, Dora Macías, Inda, eh, Noel Serrano, este, nuestro hermano Oscar uh -huh. Iván, Laurita Garza, Aide Martínez, Rubí Flores, Ángel Nieto, eh, Laura Verduzco, Jorge Montoya de Carrasquilla ¡Ay, maestro! Gracias, qué honor que me vea El mejor tanatólogo en toda la Latinoamérica Que ha escrito más de 20 libros, nos está viendo wow. Gracias, gracias, doctor gracias. Gracias. gracias Este... Mario Lafón, gracias Ludivina, Rebeca, Alicia, Lupita, Inda, Maribel,
1: Angélica, Lorena, Dueñas, Mauro Este... Gracias a todos. Y también a dos personas bien importantes, ¿no? Y que nos apoyaron y que claro que también han sembrado la semillita para hoy estar aquí con ustedes, nuestros papás. Saludos. Saludos a
0: nuestros papás. Bye.